0: ARD-Themenwoche Wir gesucht. Was hält uns zusammen?
1: SWR 2 Forum
0: Und das ist unser Thema heute. Einig, polarisiert oder gespalten? Die Gesellschaft und ihre Krisen. Am Mikrofon ist Doris Maul. Ukraine-Krieg, Flüchtlingskrise, Klimawandel. Alles Ereignisse, die regelrecht nach Solidarität schreien. Stattdessen scheint sich die Gesellschaft immer mehr zu spalten in Geimpfte und Nichtgeimpfte, in Klimaschützer und Energieverschwender, in die, die für mehr Diversität sind und die, die mehr Homogenität fordern. Was ist also dran an der Behauptung von der gespaltenen Gesellschaft? Wie kann das Wir trotz Krieg und Krisen gelingen? Und braucht die Demokratie überhaupt ein Wir? Darüber wollen wir in den kommenden 45 Minuten sprechen. Wir, das sind in diesem Fall der Wissenschaftsredakteur der Wochenzeitung Die Zeit, Ulrich Schnabel, die Politikwissenschaftlerin und Direktorin des John-Stuart-Mill-Instituts Heidelberg, Professorin Ulrike Ackermann und der Soziologe und Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Jürgen Kaube. Herr Kaube. Sie trauen dem Narrativ von der gespaltenen Gesellschaft nicht so recht. Sie sehen darin eher eine Art Modediagnose. Heißt das, die Gesellschaft ist in Ihren Augen jetzt schon mehr Wir als die öffentlichen Debatten nahelegen?
2: Na, Ich glaube, wenn man nach einem Wir sucht, dann muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu romantische Vorstellungen davon hat von Nähe. Vertrautheit, Friedlichkeit und solche Dinge, das ist in einer modernen Gesellschaft gar nicht zu haben. Die Leute sind Individuen, wir pflegen den Individualismus, es ist gut, dass es ihn gibt. Die Leute arbeiten in den unterschiedlichsten Berufen, mit den unterschiedlichsten Interessen, wählen die unterschiedlichsten Dinge, die einen glauben an Gott, die anderen nicht, die dritten wissen es nicht. Also das Wir dürfen wir uns nicht zu so homogen vorstellen, denn dann hätten wir sofort eine Spaltungs- oder eine Atomisierungsdiagnose. Aber wenn man eine etwas normalere Erwartung an das Wir hat, dass man einfach sagt, die Leute fallen nicht übereinander her oder es gibt ganz viele Konflikte, aber nicht einen großen, der die Gesellschaft spaltet, dann kann man, glaube ich, etwas nüchterner auf diese Frage schauen.
0: Frau Ackermann, Sie beobachten sehr wohl einen Trend zur Polarisierung in unserer Gesellschaft und sagen, wir leben in einem Land, das... Um seinen Zusammenhalt ringt. Sehen Sie uns auf dem Weg zu amerikanischen Verhältnissen, was die Spaltung der Gesellschaft angeht?
1: Davon sind wir noch weit, weit entfernt. In Amerika haben wir nur zwei Parteien und die stehen sich absolut polarisiert gegenüber. Inzwischen ist die Gesellschaft tatsächlich gespalten, eben nicht nur entlang dieser politischen Parteilinien. Allerdings würde ich auch nicht davon ausgehen, dass unsere Gesellschaft sozusagen in der Mitte gespalten ist entlang eines Punktes. Man muss einfach mal ein bisschen genauer differenzieren entlang welcher Konflikte gibt es Verwerfungen. Und wenn die Gesellschaft immer mehr in immer kleinere Kollektive zerfällt, die ihre partikularen Interessen verfechten und das entlang von Identitäten, von kollektiven Identitäten, dann wird es tatsächlich problematisch. Das ist aber nicht ein Bruch quer durch, sondern sozusagen eine Parzellierung und Segregation der Gesellschaft.
0: Herr Schnabel, Ihrer Meinung nach, zeigen uns die gegenwärtigen Krisen vor allem eines, dass wir die anstehenden Herausforderungen nur gemeinsam bewältigen können. Sie setzen ganz auf den Gemeinsinn der Menschen. Woher nehmen Sie Ihren Optimismus?
3: Dazu möchte ich vielleicht zunächst an Herrn Kaube anschließen, der ja sagte, wir sollen uns das Wir nicht so romantisch vorstellen. Da stimme ich ihm absolut zu. Und mit Gemeinsinn ist auch nicht, um gleich mal ein Missverständnis vorzubeugen, nicht gemein, dass alle einer Meinung seien oder dass wir eine kollektive Gleichschaltung hätten. Es ist eher im ursprünglichen Sinne Common Sense, Sinn für die Gemeinschaft, aber auch gesunder Menschenverstand.
0: Jetzt haben Sie aber noch nicht auf meine Frage geantwortet, woher nehmen Sie Ihren Optimismus?
3: Welchen Optimismus meinen Sie?
0: Dass es einen solchen Gemeinsinn tatsächlich entweder schon gibt oder geben könnte.
3: Also ich sage, dass wir den Gemeinsinn brauchen, und ohne ihn diese Krisen nicht bewältigen können. Das heißt noch nicht, dass es ihn zwangsläufig geben wird. Ich bin, sagen wir mal, vorsichtig, optimistisch. Ich sage nicht, wir werden alle in Zukunft völlig gemeinsinnig denken. Aber es ist klar, dass uns die Herausforderung der Zeit so ein Denken abnötigen.
0: Also bevor wir im zweiten Teil dieser Sendung darüber nachdenken, wie wir diesen Gemeinsinn, dieses Wir, erreichen können oder vielleicht in Teilen doch schon erreicht haben, kommen wir natürlich nicht umhin, über die Frage zu reden, gespalten oder nicht gespalten. Frau Ackermann, wie analysieren Sie das? Wo verlaufen die Hauptfragmentierungen momentan in der Gesellschaft. Nehmen wir
1: mal die Wertekonflikte, die anstehen. Da hat man ja deutlich gesehen, dass tatsächlich sozusagen der Riss fast durch die ganze Gesellschaft durchging in den Debatten über die Migrationskrise, mitten in der Migrationskrise. Meinen Sie
0: 2015, Entschuldigung, oder meinen 2015. Sie 2015.
1: Und die Spaltung mhm. wurde umso tiefer, je weniger tatsächlich öffentlicher Diskussionsraum da war. Wir haben in Erinnerung, dass auch unsere damalige Kanzlerin Merkel diese Debatten für falsch gehalten hat. Also, das sind politische Umgehensweisen, die Polarisierung verschärfen. Und ich bin der Meinung, wenn wir jetzt in den nächsten Jahren wieder mit einer kräftig anwachsenden Zahl von Flüchtlingen aus unterschiedlichen Ecken der Welt zu rechnen haben, wird dieses Thema auch wieder auf der Agenda stehen. Aber es geht natürlich sehr wohl auch um Verteilungskämpfe, nämlich dass dann ein Teil der Bevölkerung Angst haben könnte, dass sie zurückgedrängt werden. Wir haben zwar jetzt im Moment keine Arbeitslosigkeit, aber auch das wird sich noch mal verändern in den nächsten Jahren mit der Wirtschaftskrise, mit der wir zu rechnen haben infolge des Krieges Russlands gegen die Ukraine und so weiter und so mhm. fort. Also also das heißt, wir sind da noch nicht draußen.
0: Also Sie haben jetzt zwei Beispiele genannt, Migrationskrise und Verteilungskämpfe, Herr Schnabel. Obwohl Sie für die Wiederentdeckung des Gemeinsinns oder für die Schaffung des Gemeinsinns plädieren, sehen Sie auch, dass die westlichen Demokratien hier und heute mit gesellschaftlicher Polarisierung kämpfen. Wo tun sich denn Ihrer Wahrnehmung nach die tiefsten Gräben auf momentan? Ja,
3: naja, es gibt natürlich verschiedene Felder. Flüchtlinge wurden schon genannt. Die Corona-Krise war auch so ein Punkt, wo es einen gewissen Dissens gab. Ich möchte da nicht unbedingt von der Spaltung sprechen. Die suggeriert ja, es gäbe so zwei gleich große Lager. Das war nicht der Fall in der Flüchtlingskrise. Es war auch nicht der Fall in Corona. Aber es gibt eine sehr lautstarke Minderheit, die abweichende Meinungen hat und die zum Teil auch größer geworden ist und die auch zum Teil viel Beachtung in den Medien gefunden hat und die den Eindruck erweckt, es gäbe so eine Polarisierung. Was mich aber ehrlich gesagt mehr besorgt, ist so ein Grunderodieren des demokratischen Verständnisses. Es gab kürzlich eine Umfrage von Allensbach, in der die Leute gefragt wurden, ob sie das Gefühl hätten, in einer Scheindemokratie zu leben und 30 Prozent sagten, ja, also der Bürger hat nichts zu sagen, wir leben in einer Scheindemokratie, das finde ich extrem bedenklich, weil das geht wirklich an die Fundamente unseres demokratischen Systems und diese Tendenzen besorgen mich sehr, weil das etwas ist, was wir in den USA quasi vorbildlich sehen, also vorbildlich im negativen Sinne, mm. wo das hingehen kann. Ja, wir sind zum Glück davon noch weit entfernt, aber diese Tendenzen sind da. Ich glaube auch, dass die sozialen Medien da eine enorme Rolle spielen, weil sie unterschiedliche Echokammern schaffen. Also früher gab es irgendwie so ein eine gemeinsame Informationsbasis und die bröckelt heute. Also das hat man in Corona gemerkt, wenn Sie mit Leuten reden, die haben ganz andere Fakten, die sind in einer anderen Welt unterwegs. Und diese Parallelwelten, das ist etwas, was mich wirklich besorgt.
1: Aber das ist ja ein prinzipielleres Problem. Also die Studien, die mein Institut gemacht hat, die zeigen seit Jahren, dass die Kluft zwischen der Bevölkerung und der politischen Klasse einerseits aber auch zwischen der Meinung der Bevölkerung und dem, was Leitmedien und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Meinung dargelegt wird, dass diese Kluft größer geworden ist. Also es geht im Prinzip um einen Verlust von Vertrauen jetzt insbesondere. In die Volksparteien. Das sehen wir ja auch an den Wahlergebnissen in den letzten Jahren. Wechselwähler nehmen zu, aber vor allen Dingen auch der Rückgang zum Teil der Wahlbeteiligung. Und das sind ja nun Probleme, die nicht irgendwelchen kleinen Gruppen und Rechten und so weiter zuzueignen sind, sondern das sind prinzipiellere Probleme, über die man sich natürlich Gedanken machen muss. Woran liegt das? Warum kommt es zu diesem Auseinanderdriften? Und muss das natürlich genau untersuchen.
0: Mich würde noch mal interessieren, Herr Kaube, ob Sie auch so besorgt sind, denn diese behaupteten Spaltungen in der Gesellschaft sehen Sie nicht, obwohl Ihr jüngstes Buch den Titel Die gespaltene Gesellschaft trägt. In einem Interview haben Sie kürzlich von der Angstlust am Spaltungsnarrativ gesprochen. Was ist das für eine Lust?
2: Naja, also nehmen wir mal die gerade angesprochenen Wechselwähler. Warum sollte denn das ein Hinweis darauf sein, dass die Leute das Vertrauen in die Demokratie verloren haben? In das, heißt, Volksparteien. das heißt nicht doch, in, ja, in aber das ist doch nichts Schlimmes. Ja. Dann haben halt alle Parteien 20 Prozent, dann müssen sie miteinander koalieren. Das führt eigentlich gewisserweise auch zu Zusammenhalt. Und wir haben extreme Strömungen, also die man sich ja erstmal am politologischen Schreibtisch gar nicht vorstellen würde, dass jemand in einem Jahr die Linke wählt und vier Jahre danach die AfD oder die AfD und vier Jahre danach die SPD. Die extreme Wechselwählerneigung der Deutschen, da sind wir auch Vorreiter fast in der Welt, also mit fast 50 Prozent Wechselwählern ist genau das Gegenteil zu den Vereinigten Staaten, also der, der politischen Polarisierung. In den Vereinigten Staaten sagen 50 Prozent der Wähler, die Wahl war gestohlen. Und wie viele Leute sind aufs Kapitol marschiert? Tausend. Das ist für ein Volk, ich weiß nicht, 280 Millionen oder so, ein absolut geringer Prozentsatz. Also ich würde die Polarisierung und die Gehässigkeit, die Feindschaft anstatt Gegnerschaft der politischen Parteien in den USA nicht bestreiten, aber man muss doch sagen, stellen Sie sich vor, 50 Prozent der Deutschen würden denken, die Wahl ist gestohlen. Ja,
1: nein, also Dann, deshalb sage ich ja auch ganz klar, wir sind nicht genau auf dieser Schiene, Und der Position, rest, Schiene. Und der, rest, ich, sind, Amerika. der Rest, finde
2: ich, sind die üblichen Konflikte. Die einen sagen mehr Flüchtlinge, die anderen sagen weniger. Dann gibt es wieder eine riesige Menge, die indifferent ist. Die werden immer ein bisschen außen vor geladen in den Umfragen, weil die Leute eben zwei Möglichkeiten haben anzukreuzen und meistens nicht die Spalte Desinteresse dasteht. Und ein Argument, finde ich, ist ganz wichtig. Wir schaffen es ja nur ganz selten, einen Konflikt, den wir in irgendeiner Rolle haben, also als Wähler, als Autofahrer, als Eltern oder so, den rüber zu transportieren in andere Rollen und zu sagen, das, was mir als Wähler nicht passt, das nehme ich auch an den Arbeitsplatz mit. Ich bin nicht bereit, mit einem spd Menschen zusammenzuarbeiten. Das kennen wir ja gar nicht. Einspruch euer
0: Ehren. Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, ja. aber es gibt durchaus, aus meiner persönlichen Perspektive jetzt als Journalistin gesagt, es gibt Menschen unterschiedlicher politischer Positionen, die sich mittlerweile nicht mehr gemeinsam in ein Studio setzen, um miteinander zu diskutieren.
2: Ja, das ist eine sehr spezielle Situation von Leuten, deren Beruf es sich ist, sich über politische Dinge und politische Konfliktlinien zu äußern. Aber sie werden keinen Arbeitgeber in Deutschland finden, der sagt, ich stelle niemanden ein von der FDP oder ich stelle niemanden ein, der protestantisch ist oder ich stelle niemanden ein, der seine Kinder im Waldorf-Kindergarten hat. Ja. Also diese Konfliktlinien kriegen wir kriegen ja. die nie über die Rollen hinweg.
1: Ja, aber Herr Kaube, das sind doch jetzt heute gar nicht mehr die Punkte nach Religion, nach Parteizugehörigkeit. Ja. Also wir haben Segregationsprozesse, dass sich bestimmte kulturelle Milieus nicht mehr so berühren, dass die sich auch gegeneinander abschotten oder einfach nicht mehr im öffentlichen Raum es solche Überlappungen gibt, entlang ganz anderer Fragen. Also, also, das ist jetzt
0: wir müssen nur aufpassen, dass ja. wir den Herrn Schnabel nicht ja, ich, nämlich auch ich, noch da.
3: ich höre Ihnen jetzt so, so ein bisschen mhm. aus der Ferne zu und denke mir, ich glaube, wir müssen uns mal verabschieden von dieser Frage, ist die Gesellschaft nun gespalten oder nicht? Weil ich habe den Eindruck, da sind wir uns eigentlich alle relativ einig, dass es eine absolut gespaltene Gesellschaft, so wie etwa in den USA, hier nicht gibt. Dass es aber Tendenzen gibt, die zu einem Auseinanderdriften führen, die auch mit einem Verlust an Gemeinschaftsgefühl zu tun haben. Ich glaube, das ist unbestreitbar. Es gab diesen schönen Text in Ihrer Zeitung, Herr Kaube, von Frau Enke. Unter der Überschrift, sie nennen es Freiheit, in der sie sich unter anderem mit Richard David Brecht und seinem Eintreten für die individuelle Freiheit während der Corona-Krise beschäftigt hat. Und da kam ja ein Impuls durch, ja, also so, ich lasse mich doch in meiner Freiheit nicht beschneiden von irgendwelchen Verordnungen. Also, dass man die individuelle Freiheit als höchsten Wert ansetzt und kein Verständnis mehr dafür hat, dass individuelle Freiheit ja nur in einem kollektiven Rahmen gedeihen kann. Ich brauche ja eine gewisse Struktur, ich brauche demokratische Institutionen, die diese individuelle Freiheit garantieren. Und ich glaube, dieses Verständnis, also wenn das selbst bei einem so klugen Kopf wie Richard David Brecht nicht mehr da ist, dann finde ich, ist das schon besorgniserregend, weil der natürlich für eine große vielleicht schweigende Gruppe von Menschen spricht, die das genauso sehen. Aber sind wir da
0: nicht genau an dem ja. Punkt identitätspolitischer Debatten? Also dieser Punkt, der vorhin auch schon kurz von Frau Ackermann angerissen wurde und den Sie ja auch thematisieren, Frau Ackermann, in Ihrem neuen Buch »Die neue Schweigespirale, wie die Politisierung der Wissenschaft unsere Freiheit einschränkt«. Da beschäftigen Sie sich ja gerade mit der Dynamik identitätspolitischer Debatten und auch mit der Entstehung von Opferkollektiven. Individuelle Freiheit versus identitätspolitische Debatten und Positionen von rechts und von links. Wie gravierend ist das für die Segmentierung unserer Gesellschaft?
1: Darin sehe ich im Moment die größte Gefahr. Also nicht auf der Ebene der Interessenskonflikte und Verteilungskämpfe, sondern das ist ja ein relativ neues Phänomen, im Übrigen aus Amerika, kommt Und ursprünglich auch einen guten Ansatz hatte, dass nämlich Minderheiten für ihre Rechte kämpfen, Emanzipationsbewegungen. Aber das ist irgendwann ins Ideologische umgekippt, dass immer mehr Gruppen sich als Opfer gegenüber einer Tätergesellschaft sehen und die Tätergesellschaft, das sind die Weißen, kapitalistischen Männer, die Schuld auf sich geladen haben mit ihrer kolonialen Vergangenheit und die Zug um Zug sich organisieren, über sich forschen, an den Universitäten kann man das ganz besonders beobachten, aber sich nicht mehr als Teil der großen Gesellschaft sehen, die über Jahrhunderte entstanden ist mit unseren demokratischen Rechten und Freiheiten und Institutionen, sondern sich regelrecht gegen diese Gesellschaft positionieren, sich als Opfer positionieren, die Leid erfahren haben in der Vergangenheit bis in die Gegenwart hinein, aber im Prinzip in Frage stellen unser Verhältnis zwischen Staat und Bürger und Individuum und Gesellschaft, die sich sozusagen im Kollektiv sehen und das ist natürlich eine Kampfansage gegenüber dem, so wie wir uns verstehen, nämlich, dass alle Bürger vor dem Recht gleich sind, unabhängig von ihrer Hautfarbe, unabhängig von ihrem Geschlecht und unabhängig von ihrer Religion. Und da muss man schauen, wie man überhaupt noch reden kann. Was ist denn da an Konsens überhaupt da? Oder wie klug kann man da überhaupt Konflikte bewältigen und sich, sich begegnen? Aber Frau Ackermann,
3: wie groß sind denn diese Gruppen? Also mein Eindruck ist, dass es doch zwar sehr lautstarke, aber doch eher kleinere Gruppen sind, die da für jeweils ihre eigenen Identität Werte oder Rechte einstehen. Also ich nehme mal jetzt die Untersuchung des Soziologen Stefan Mau zur gespaltenen Gesellschaft, mhm. in dem unter anderem auch die Frage gestellt wurde, wie die Menschen mit dem Gendersternchen umgehen oder wie sie das finden. Und da zeigt sich, dass eigentlich eine sehr große Mehrheit in Deutschland einer Meinung ist. Das, das ist ja
1: das Paradoxe. Das ausgeht von einer kleinen Minderheit. Deshalb habe ich nun auch ausdrücklich von der Schweigespirale gesprochen. Die funktioniert ja so, dass eine lautstarke kleine Minderheit in einer Weise auftritt, wenn sie trifft auf eine erstmal schweigende Mehrheit und Sachen durchsetzt und man hat dann den Eindruck, als sei das die Mehrheit. So ist es nicht. Aber wenn mittlerweile für die ganzen Abschlussarbeiten und Klausuren an den Hochschulen die geschlechtergerechte Sprache mit allen Sternchen und Neuen, die hinzukommen, verpflichtend wird.
2: Das ist ja eine Ente. Das ist ja einfach eine, wenn, muss man wenn, mal sagen, wenn im
1: Dienst, wenn im öffentlichen Dienst in den Behörden über die Gleichstellungsstellen diese Sprachpolitik durchgesetzt wird über die nirgends demokratisch entschieden worden ist und die Gremien die für Sprache bei uns im Land zuständig ist die sich da eher skeptisch geäußert haben fragt man sich warum entsteht plötzlich so ein Druck, auch Konformitätsdruck, Sachen durchzusetzen, die die Mehrheit der Bevölkerung so nicht möchte. Aber also ich möchte jetzt nicht Bias,
0: ausschließlich ne? über die Gendersprache reden, denn <lacht> diese identitätspolitischen Debatten, die durchziehen ja durchaus die ganze Gesellschaft. Also man sieht, Kunst wird gecancelt, weil sie kolonialistisch oder sexistisch ist. Dann auch die Konflikte, die identitätspolitischen Debatten, die sich aus Diversität ergeben, also zum Beispiel zwischen Transgender-Menschen und Feministinnen. Herr Kaube, als wie gefährlich schätzen Sie diese Identität? politischen Debatten ein für den Zusammenhalt der Gesellschaft.
2: Ich kann vielleicht noch mal das Beispiel aufnehmen: Richard Richard Brecht wurde gerade ins Feld geführt als jemand, der einen etwas unreflektierten Freiheitsgebrauch hat. Und das wäre vielleicht Gemeinsinn gefährdend. Ja, das wäre das aber nur, wenn sich das auch in Handlungen umsetzt und nicht nur einfach Meinungsäußerungen sind. Papier ist geduldig, aber auch Herr Brecht, nehme ich mal an, zahlt Steuern. Auch Herr Brecht hält an roten Ampeln. Auch Herr Brecht pflegt einen normalen gesitteten Umgang mit seiner Umgebung und mit den Lehrern seiner Kinder und so weiter. Das heißt, was immer die Leute sagen und was immer sie ankreuzen in Umfragen, ist das eine. Das andere ist, wie verhalten sie sich? Und wir haben keine bürgerkriegsnahe Situation in diesem Land. Wir haben zum Teil Demonstrationen, wir haben einzelne Gewalttaten. Das ist eine Konstante der Geschichte. Das war nie anders. Das hat auch nicht zugenommen. Die Gewalt nimmt eher ab. Vielleicht Einbruchsdiebstahl nimmt zu, aber Gewalt zwischen Identitätsgruppen oder so, ist das nimmt nicht zu in der Gesellschaft. Es sind sehr viele Redensarten und wir regen uns auf über diesen Dissens, obwohl eigentlich, wie soll man sagen, das gesellschaftliche Gespräch geht ja gar nicht ohne Dissens. Und so wie Sie es gerade auch beschrieben haben, wenn 70 Prozent oder was jetzt die fantastische Zahl war, nicht gendern, dann braucht man sich über die 30 Prozent, die es tun, ja nicht in dem Sinne aufregen oder an die Wand malen, die würden jetzt einen Druck eröffnen, der uns jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt die ganze Zeit nicht gegendert, wo ist dieser Druck? Also ich sehe das nicht. Das sind Szenarien, in denen wir uns wohlfühlen, weil wir als Intellektuelle großen Streit irgendwie lieben und weil wir die eigenen Konflikte dann nach oben jazzen können, wenn wir sagen, wenn du da anderer Ansicht bist, dann bist du an der Spaltung der Gesellschaft beteiligt. In der sozialen Wirklichkeit, die man nochmal trennen muss von den Redensarten, gibt es das aber nicht. Gibt <lacht> es
1: das bei der FAZ nicht, aber es ja. gibt es an den Hochschulen. Es gibt dort eine Cancel Culture, die heftiger wird, dass die Debattenkultur sich in einer Weise verändert hat, dass immer mehr sich durchsetzt, nicht das Argument zählt, sondern wer spricht, nämlich aus welcher Gruppierung er stammt, welcher Herkunft er ist, wie er spricht oder wie sie spricht. Und das sind Entwicklungen, die natürlich hoch bedenklich sind. Das haben wir im ganzen Kulturbereich. Vor allen Dingen geht es ja nicht um Gender-Sternchen. Diese Sprachpolitik, die ist ja sozusagen die Spitze des Eisbergs. Dahinter steckt ein bestimmtes Gesellschaftskonzept, das eben nicht mehr von irgendeinem großen Wir ausgeht, sondern von einzelnen Gruppen. Gruppen, die sich positionieren gegen die Tätergesellschaft und an einem kleinen Beispiel kann man das festmachen und das sind nicht irgendwelche Intellektuellen, die sich das nur an Hochschulen ausdenken. Achten Sie mal darauf, wie inflationär inzwischen der Begriff Mehrheitsgesellschaft verwendet wird und damit ist nicht gemeint die Mehrheit der Gesellschaft, sondern das liest man in Krimis, das ist zum Teil in den Sprachgebrauch übergegangen. Dahinter steckt aber ein Gesellschaftsverständnis, das ist eine Mehrheitsgesellschaft, die in dem Fall die Tätergesellschaft ist, der Opfergruppen gegenüberstehen. Und allein diese Sprachfigur zeigt, dass es hier wirklich um die Gefährdung eines Konsenses geht, den wir einmal hatten.
3: Also ich, wie soll ich sagen, ich stimme Herrn Kaube in seiner ruhigen Art sehr zu und auch in dem Impuls zu sagen, wir sollen da jetzt keine Konflikte herbeireden, die nicht da sind. Andererseits, ich staune ein bisschen, wenn Sie als Journalist sagen, Papier ist geduldig und was aufgeschrieben wird, ist das eine und was dann daraus an Handlungen folgt, hat damit nichts zu tun. Also wir kennen ja alle den Begriff des Schreibtischtäters, der durch seine Worte bestimmte Taten vorbereitet. Also da wäre ich nicht ganz so entspannt. Entspannt über das, was gewisse Leute schreiben. Und wenn Sie mal in den Osten gehen, gerade jetzt, was sich da so zusammenbraut, auch im Hinblick auf die Frage Allerdings. der Energieversorgung. Also da bin ich nicht so entspannt wie Sie, muss ich ehrlich gestehen.
0: Das wollte ich Herrn Kauber auch fragen. Also wie ist das dann zu bewerten vor dem Hintergrund dessen, was Sie gesagt haben? Darauf hat ja jetzt der Herr Schnabel gerade Bezug genommen.
2: Naja, ich weiß nicht genau, was er jetzt mit dem Osten meint, aber sagen wir mal ansteigende Wählerzahlen für die AfD in Sachsen, so Beispiel. Ja. im Augenblick die Mehrheit, bei aller Distanz oder maximalen Distanz gegenüber dieser Partei, von der man ja gar nicht weiß, was sie sich konkret unter Politik vorstellt, würde ich sagen, ist das ein Vorgang in einer Demokratie, mit dem zu rechnen ist. In einem Landesteil, ich glaube bundesweit liegen die bei 11 Prozent oder irgendwo so in dieser Gegend. In einem Landesteil drohen sie sozusagen jetzt, die stärkste Partei zu werden. Dann könnten sie auch nur mit in einer Koalition regieren, von der nicht klar ist, ob sich jemand mit ihnen einginge. Und wenn das aber der Fall wäre, dann würde man ja sehen, wie viel Prozent ihrer Gesetzentwürfe verfassungswidrig sein würden und so weiter und so fort. Nicht, dass ich das also schön fände, so wie ich auch krasse ökonomische Ungleichheit nicht schön finde. Aber ich würde nur bestreiten, dass sie in der Lage sind, größeres Unheil anzurichten, als wir in der modernen Gesellschaft, mit dem wir sowieso ständig rechnen müssen. Ja.
1: Ich hatte den Eindruck, dass nun dieser Krieg Russlands gegen die Ukraine und der hat prinzipiell etwas verändert, hier in Deutschland und in Europa insgesamt, nämlich wie stehen wir zu unserer Demokratie, wie stehen wir zu unserem Gemeinwesen, wie stehen wir zu unseren Freiheiten, also das hat ja auch doch mittlerweile auch Jugendliche und Schüler und Studenten ganz anders das aufgerüttelt. Also, da konnte man so einen richtigen kleinen Politisierungsschub beobachten. Und just an diesem Punkt, die Solidarität für die Ukraine ist nun wirklich sehr, sehr ausgeprägt. Und auch, dass Deutschland die Ukraine mit Waffen unterstützen soll, gibt es auch eine große Mehrheit. Das ist aber in Ostdeutschland nicht der Fall. Und gerade jetzt entlang der dieses dramatischen Konfliktes und dieses Krieges, der die ganze Welt trifft, tun sich jetzt genau diese Spaltungen zwischen Ost- und Westdeutschland wieder massiv auf. Das heißt nicht nur das Putin-Verständnis, sondern sogar die Putin-Liebe. Das ist eine alte Geschichte in Ostdeutschland. Das hatten wir bei der SED, das haben wir heute bei der AfD, das haben wir sozusagen auf der linken und auf der rechten Seite. Und die mobilisieren jetzt auch. Da werden wir uns noch auf gefasst machen können. Sie haben mitgekriegt, dass da die ersten Flüchtlingsheime in Brand gesetzt werden. Diesmal sind es ukrainische äh, Flüchtlinge und nicht aus, aus dem globalen Süden und so weiter und so fort. Also da werden wir uns in den nächsten ein, zwei Jahren und dieser Krieg wird nicht so schnell zu Ende sein, noch auf einiges gefasst mhm. Da meinen Sie
0: also, da steckt eindeutig Spaltungspotenzial dran, Ja, Aber Absolut. Herr Schnabel, Sie wollten auch noch was sagen. Frau frage, Herr hat sich ein bisschen vorgedrängt.
3: Also ich verstehe Herrn Kaube dahingehend, wenn er sagt, ja, also noch sind wir nicht da und wir sollen keine falschen Vergleiche ziehen, okay, aber ich glaube, es ist wichtig, die Tendenzen im Blick zu behalten. Ja, also das ist wie wenn jemand irgendwie mit einem Auto auf eine Mauer zufährt und sagt, hey ist doch noch alles in Ordnung hier, warum regt ihr euch auf, ja, solange wir noch nicht draufgeknallt sind. Also diese Haltung, jetzt warten wir erstmal ab und so viel Schaden kann er doch nicht anrichten, diese Kommentare gab es ja auch vor der Wahl von Donald Trump. Ja, und wir haben in diesen vier Jahren, in denen Trump am Ruder war, gesehen, was jemand anrichten kann, wie sehr er die Grundfesten einer Demokratie erodieren kann. Und ich finde auch die Möglichkeit, dass Trump ja eventuell sogar wiedergewählt werden könnte, ja, das ist ja absolut schockierend, dass dass offenbar nicht gereicht hat dieses Beispiel was er in seiner Amtszeit abgegeben hat dass es das offenbar nicht gereicht hat die Mehrzahl der Amerikaner dazu zu bringen den auf gar keinen Fall wieder zu wählen also da bin ich nicht so entspannt wie
2: Herr Kaube weil ich denke weil ich bin ja ich bin ja nicht entspannt ich möchte das nur trennen dass für mich oder vielleicht alle wohlmeinden sagt man dann wenn man die Leute adressiert die der selben Meinung ist wie man selbst, dass die dann sagen, wir möchten keinen Trump und wir möchten keinen Brexit und wir möchten keine Flüchtlingsfeindschaft. Das möchten wir alle nicht. Ja. Das ist das eine. Aber nun ist es mal so und es ist eine Demokratie und die Leute stimmen so ab. Und wir vergessen auch gerne, dass es das immer gab, unglaubliche Zumutungen an Politiker. Ja, wobei
3: ich finde, ah. bei, bei Trump gibt es eine andere Qualität, weil er die so. demokratischen ja. Institutionen unterläuft, geringschätzt, die Presse als Lügenpresse bezeichnet. Ja. Also das hat es schon eine andere, das ja. ist nicht einfach ja,
2: so ein ja, Politikwechsel. Auch, so auch, auch das mag so sein, aber im Augenblick reagiert Herr Biden.
0: Einig, polarisiert oder gespalten? Die Gesellschaft und ihre Krisen. Das ist das Thema in diesem SWR2-Forum im Rahmen der ARD-Themenwoche Wir gesucht. Was hält uns zusammen? Mit der Politikwissenschaftlerin Ulrike Ackermann, dem Soziologen und FATS-Mitherausgeber Jürgen Kaube und dem Wissenschaftsjournalisten Ulrich Schnabel. Und Herr Schnabel, ich finde, Sie haben eben gute Stichworte geliefert. Tendenzen im Blick halten, vorausschauend handeln. Nachdem wir über die die verschiedenen Positionen zur Spaltung bzw. Fragmentierung, Segmentierung der Gesellschaft gesprochen haben bis hierher und dabei nicht ganz auf einen Nenner gekommen sind. Lassen Sie uns jetzt noch mal für die verbleibende Zeit auf das Wir schauen, Wir gesucht. Und da haben Sie im Prinzip das Buch zur Sendung geschrieben mit Ihrem Zusammen, wie wir mit Gemeinsinn globale Krisen bewältigen können. Was genau stellen Sie sich vor? Was könnte uns zusammenhalten oder hat das Potenzial?
3: Ja, ich glaube, zentral ist erstmal ein Verständnis dessen, wie sehr wir zusammenhängen. Und zwar zusammenhängen im weitesten Sinne. Zum Beispiel bei dieser Sendung sind ja nicht nur wir, die wir hier miteinander reden. Da sitzen Techniker, da sitzen die Hörer dabei. Wir sind ein großes Netz und ohne einander könnten wir nichts bewirken. Und ich glaube, dieses Verständnis der Vernetztheit, ist in dieser sehr individualisierten Gesellschaft, Herr Reckwitz spricht ja von der Gesellschaft der Singularitäten, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Und eigentlich geht oh. es mir in meinem Buch darum, ein Bewusstsein für diese Vernetztheit wiederzuwecken. Ich habe da dieses schöne Bild von den Mammutbäumen in Amerika, die ja unglaubliche Individuen sind. Ja, Die können mehrere tausend Jahre alt werden, über 100 Meter hoch, wahnsinnig beeindruckende Bäume. Und man würde denken, die haben enorm tiefe Wurzeln und tatsächlich sind die aber Flachwurzler. Die Wurzeln gehen nur etwa einen Meter tief in den Boden und man fragt sich, wie können die stabil stehen? Und das Geheimnis dieser Bäume ist, dass sie ihre Wurzeln ausstrecken, ganz weit, so lange, bis sie die Wurzeln der anderen Mammutbäume gefunden haben unter der Erde. Und dann haken sie sich quasi gegenseitig unter und stützen sich gegenseitig. Und das finde ich ein sehr schönes Bild für das, was wir eigentlich in unserer Gesellschaft ja auch tun. Es gibt unsichtbare Verbindungen, wir unterstützen uns gegenseitig und ein Bewusstsein für diese Art von Vernetztheit zu haben und nicht zu meinen, ich als Individuum könnte alles alleine lösen. Ja, das ist ein großer Irrtum unserer Zeit, den wir natürlich auch durch unzählige Artikel und Filme immer wieder reproduzieren. Ja, immer der Held, der die Welt rettet oder der eine Politiker, der es jetzt rausreißen muss, ist natürlich totaler Quatsch. Ja, es können nie Einzelpersonen etwas bewirken, sondern es sind immer Kollektive oder es sind immer Zusammenhänge. Dieses Bewusstsein, ich glaube, das ist das, was uns ein bisschen verloren gegangen ist. Frau
0: Ackermann, spricht Sie das an, dieses Bild, was der Herr Schnabel da gerade geschildert hat? Oder gibt es für Sie noch einen anderen Kit sozusagen, der uns trotz aller Krisen und Konflikte verbindet?
1: Dieser Netzwerkgedanke, den finde ich gut, weil er im Prinzip auch genau aufgreift, wie unsere Zivilisationsgeschichte so erfolgreich werden konnte. Norbert Elias hat es in seinen Büchern immer sehr schön beschrieben, dass über die Jahrhunderte soziale Regelwerke entstanden sind, die mehr sind als das, was wir in den Verfassungen festgelegt haben, was unsere freiheitlichen Ordnungen anlangt. Ralf Dahndorf sprach von den Ligaturen innerhalb der Gesellschaft. Also es sind... Zusammenhänge und Bindungen, die über den reinen Gesellschaftsvertrag und die Verfassung, die uns natürlich als Grundlage dient, auch für unsere freiheitlichen Lebensstile, ist es natürlich mehr. Aber ich warne davor, wenn wir von Wirgefühl reden, da möchte ich noch mal anknüpfen, was Herr Kaube eingangs sagte, das kann kein Zurück sein in solche kuscheligen Kollektive, aus denen wir ja nun gerade über Jahrhunderte uns mühsam herausgearbeitet haben. Also Stämme, Stämme, Stände, Glaubensgemeinschaften, die alles andere als plural waren. Also dieser Individualisierungsprozess, der ging ja nicht einher, dass der Gemeinsinn völlig verloren gegangen ist, sondern dieses feine Netz von Regeln, von Strukturen, von Kooperationen und Ausdifferenzierung macht natürlich genau unsere Lebensweise, aber auch
0: unsere Gesellschaftsstruktur aus. Herr Kaube, wenn ich Sie richtig gelesen und verstanden habe, dann sagen Sie, der Zusammenhang moderner Gesellschaften kann nicht durch einen gemeinschaftlichen Sinn hergestellt werden. Wir brauchen kein gesamtgesellschaftliches Wir. Ist das richtig?
2: Ja, ich denke, das Wort Wir bezieht sich ja doch häufig auf Überschaubare Gruppen, ich weiß nicht, ab 100 Leute würde ich sagen, ist es nicht mehr ein Wir unbedingt, vielleicht noch im Fußballstadion beim gemeinsamen Singen, aber Nationalstaaten unserer Größe bestehen aus Leuten, die einander nicht kennen, die oft auch miteinander nichts zu tun haben und wenn man dann die Frage stellt, wodurch sind sie dann verbunden, dann würde ich ganz nüchtern sagen, durch Steuerzahlung sind sie miteinander verbunden. Es gibt keine Zweckbindung der Steuern, die Politik macht damit irgendetwas. Jeder hat das Gefühl, er zahlt mehr, als er rausholt, aber niemand kann das beweisen. Und es gibt keine Bilanz dieser Vorgänge und das hält die Leute irgendwie zusammen. Sie haben irgendwie das Gefühl, sie haben Ansprüche, manchmal werden die erfüllt, manchmal auch nicht. Und dann können sie in Wahlen das ausdrücken, wenn sie sehr unzufrieden damit sind und müssen aber damit in Kauf nehmen, dass auch ihre Leute abgewählt werden können. Ich glaube, solche Verfahren und Organisationen, das, was Herr Schnabel beschrieben hat mit den Bäumen, mhm. Das kann man als Netzwerk beschreiben. Ich würde sagen, Organisationen sind das Einzige, was handeln kann in der Gesellschaft. Die Individuen, die können die Straßenseite wechseln, aber vielmehr können die nicht. Ach nein. Ähm,
3: das klingt also sehr also ernst. Ich, ich finde das jetzt auch
2: extrem nüchtern von Herrn Kaube.
3: Unten. Sie
1: brauchen als Künstler ein Museum.
2: Sie brauchen als Politiker eine Richtig. Partei. Sie brauchen ja. als Unternehmer eine Firma und eine Belegschaft. Sie brauchen als religiöser Mensch eine Kirche. Also ohne Organisation läuft gar nichts. Sich hm. darauf einzustellen, das fände ich ein Vernünftigen Beitrag zur Friedlichkeit.
0: Ich möchte noch eine Frage nachschieben. Was ist mit Gemeinsinn, mit Solidarität? Auch überflüssig? Herr Kaube.
2: Also, ich würde sagen, der Wohlfahrtsstaat ist ein Substitut dessen, was man früher unter Solidarität verstand. Also persönliche, auch irgendwie partikulare, auf Emotionen begründete Bindung. Ich mag diese Gruppe, also spende ich für sie. Die mal von Peters Lutherdijk aufgebrachte Idee, man könne den Steuerstaat durch einen Spendenstaat ersetzen, halte ich für ökonomisch zumutungsreich.
3: Also da muss ich jetzt widersprechen. Ich finde, Herr Kaube hat so ein dürres Gerippe gezeichnet dessen, was unsere Gesellschaft... Also das hat ja null Attraktivität und Strahlkraft und wenn das sozusagen... Aber es funktioniert. Ja, ja. aber wenn das alles wäre, was uns zusammenhalten würde, dann wäre es um den Zusammenhalt wirklich schlecht bestellt. Aber wir erleben ja momentan eine Situation... In der in Gestalt von Wladimir Putin nicht nur die Ukraine angegriffen wird, sondern auch unsere europäische Wertevorstellung, unsere europäische Kultur, die Vorstellung der offenen Gesellschaft. Das ist ja letztendlich das, was da in der Ukraine bekämpft wird, auf dem Spiel steht. Und in so einer Situation zu sagen, ja, also wir zahlen halt gemeinsam Steuern und das ist es dann, das finde ich, ist angesichts dieser historischen Herausforderung zu wenig. Also was uns eben auch zusammenhält, ist ein Verständnis oder eine Einigkeit darüber, dass wir hier Meinungsfreiheit wollen, dass wir Glaubensfreiheit wollen, und so weiter, die ganzen Errungenschaften der Aufklärung, die sie in Russland ja nur sehr eingeschränkt haben. Und das im Bewusstsein zu haben, was da momentan auf dem Spiel steht und was uns da alles zusammenhält, und ich stimme Ihnen völlig zu, natürlich ist das in Organisationen gegossen, das ist in ein Rechtssystem gegossen. Aber diese Organisationen, die existieren ja nicht per se, sondern die müssen mit Leben gefüllt werden. Und wir haben nochmal das Beispiel Trump in den USA gesehen, wie solche Organisationen auch erodieren können. Also ich finde, da steht sehr viel mehr auf dem Spiel als nur das gemeinsame Steuern zahlen. Und dafür, glaube ich, brauchen wir ein Bewusstsein.
1: Auf jeden Fall. Und ich denke, wenn dieser Krieg wenigstens etwas gebracht hat, ist ein weiteres, tieferes Bewusstsein, was unser Leben hier ausmacht, unsere Lebensstile und natürlich unsere Institutionen, dass wir eine Demokratie sind, dass wir ein pluralistisches Parteiensystem haben, dass es bei uns eben genauso, wie Sie es gesagt haben, Herr Schnabel, Meinungsfreiheit haben, dass vor allen Dingen die Individuen wertgeschätzt werden, die mhm. sehr wohl miteinander mhm. verbunden sind und auch miteinander im Übrigen solidarisch sind. Wenn das nicht gewesen wäre, wären wir überhaupt nicht so weit gekommen und hätten diese freiheitlichen mhm. Ordnungen über die vielen Jahrhunderte gar nicht aufbauen können. Also ein Wissen darüber, wie weit wir es gebracht haben und worin das gründet das hat sich ja jetzt doch auch in den Köpfen breit gemacht und ich habe den Eindruck, dass das auch einen anderen Zusammenhalt stiftet.
0: Ich finde, an der Stelle taucht die Frage auf, die sich aus dem bisher Gesagten ableitet, nämlich was sind eigentlich die Voraussetzungen für Solidarität? Also Tatsache ist ja, dass wir in den vergangenen Monaten durchaus Situationen gelebter Solidarität beobachten konnten, also Stichwort Ahrtalflut, Stichwort ist schon gefallen, Ukraine-Krieg, wo Einzelne zum Beispiel jeden Tag in Berlin an den Bahnhof gegangen sind, um da ihre liebevoll geschmierten Schnittchen an die Geflüchteten zu verteilen. Aber das waren große Ereignisse. Also nochmal die Frage, Welches sind die Voraussetzungen dafür, dass sich Solidarität entwickeln kann? Braucht es dafür richtig große Krisen oder ist das gar nicht unbedingt erforderlich?
2: Na, ja, Wenn Sie das mit den Schnittchen sagen oder die Willkommenskultur hm. damals bei den Flüchtlingen, dann ist es ja zweifellos so, dass es das gibt und dass das auch Schön ist, aber das eigentliche Problem dieser Großereignisse, das wird nur durch den Steuerstaat gelöst. Das wird nur durch Verwaltung gelöst. Das wird nur durch Unterkünfte gelöst und Bildungsprogramme und Bürgergeldmaßnahmen und so etwas. Also wir können die Größe der Probleme, die wir haben, nicht durch Solidaritätsaktionen, durch Spendenaktionen und so etwas lösen. Ich möchte das ja nicht kleinreden. Es
1: ging ja genau jetzt darum, wenn man sich anschaut, entlang welcher Felder gibt es Spaltungen, gibt es Konflikte, nämlich Interessenkonflikte auf der materiellen Ebene oder Wertekonflikte oder eben auch Identitätskonflikte. Und was wir jetzt beobachten, angesichts des Krieges gegen die Ukraine und im Prinzip gegen uns, gegen den Westen, da geht es sehr wohl um Werte und daran sieht man, dass es nicht irgendwelche abstrakten Werte sind, sondern dass es hier um einiges geht, was wir verteidigen, was unsere Lebensweise ist, was auch unsere Institutionen sind, die angegriffen werden von außen, die aber zum Teil auch angegriffen werden von innen. Durch bestimmte Formen der Identitätspolitik, die beispielsweise genau diese westlichen Freiheiten prinzipiell nicht nur infrage stellen, sondern hart kritisieren, den Kapitalismus kritisieren, die Demokratie kritisieren und im Prinzip zurückwollen zu einer Ständeordnung. Insofern haben wir schon Angriffe auf diese Ordnung und Auseinandersetzungen darüber und die müssen wir führen.
2: Ja, aber die müssen wir auch gleichzeitig zulassen, denn wenn Sie sagen, natürlich. wenn Sie sagen, Meinungsfreiheit ist etwas, was ganz weit oben steht, dann ist das natürlich auch die Meinungsfreiheit dessen, der irgendwie mit dem Kapitalismus nicht viel ja, anfangen natürlich, kann. Ja,
1: natürlich, diese Form der Auseinandersetzung, zivilen Auseinandersetzung, die muss jetzt besonders stattfinden und wir werden noch ein paar mehr Konflikte kriegen in den nächsten Jahren. Umso wichtiger ist, dass wir vor haben, dass diese Gesinnungskollektive, die sich nun gerade in den Social Media abschotten und in sich antiplural sind, dass wir das aufbrechen, dass vor allen Dingen viel mehr wieder Face-to-Face-Diskussionen stattfinden und man über diese unterschiedlichen Werte debattiert, über die unterschiedlichen Interessen debattiert, auch über die unterschiedlichen Identitäten diskutiert und debattiert. Dafür müssen Räume her.
3: Da bin ich voll bei Frau Ackermann, diese widerstreitenden Foren oder diese widerstreitenden Meinungen wirklich auch zu thematisieren. Das war ja etwas, was zum Beispiel während der Corona-Krise gefehlt hat. Also genau. das wurde ja nicht angesprochen. Also die, die Politik hätte ja auch einfach mal diese Ängste, die da im Raum waren, die da von verschiedenen Gruppen geäußert wurden. Also die einen, die Angst hatten, sich bei der Impfung irgendwelche Nebenwirkungen zu holen und die anderen, die Angst hatten äh, vor der Ansteckung. Diese Ängste mal zu benennen und einfach sozusagen anzuerkennen, ohne dadurch auch unbedingt gleich diese Meinung zu teilen. Und ich glaube, wir brauchen mehr Streit ja, für mehr Gemeinsinn. The <laughs> cat zu diesem Stichwort Solidarität wollte ich noch sagen, da werfen wir natürlich jetzt viele Begriffe durcheinander. Ja? Also Gemeinsinn und Zusammenhalt, gesellschaftlich, Wirgefühl, Solidarität. Das sind ja sehr unterschiedliche Begriffe und das sind auch sehr unterschiedliche Beispiele. Also zum Beispiel ein Verständnis für den gesellschaftlichen Zusammenhalt auf Basis von Institutionen, so wie Sie ja Herr Kaube beschrieben hat, das ist ja was völlig anderes als der Impuls mit Schnittchen zum Bahnhof zu gehen. Ja? Da würde ich auch sagen, das ist schön, aber das ist nicht unbedingt was, was die Gesellschaft in ihrem Grundfesten zusammenhält. Frau Ackermann hatte noch das Stichwort von den Angriffen benutzt und das möchte ich gerne aufgreifen, weil in der Tat Herr Kaube, ich bin momentan eigentlich noch relativ optimistisch, was unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt angeht. Aber ich sehe eben auch die Entwicklungen und die Tendenzen, die durchaus besorgniserregend sind. Und eine dieser Entwicklungen ist zum Beispiel das Auseinanderfallen der Informationsbasis, die gemeinsam geteilte Wirklichkeit dessen, was wir als Fakten gemeinsam anerkennen. Und das ist eine systemische Bedrohung, die wir viel stärker in den Blick nehmen. Aber jetzt müssen.
0: gehen Sie einen Schritt zurück, Herr Schnabel. Wir sind kurz vor Ende und wie kriegen wir mehr Zusammenhalt hin? Ja, aber
3: indem man, indem man solche Bedrohungen ernst nimmt und dagegen vorgeht.
0: Das findet. ist sicherlich richtig. Aber wie kriegen wir mehr Solidarität hin? Brauchst große Krisen, um Solidarität wirklich hervorzurufen? Im Rahmen der ARD-Themenwoche werden jetzt die vielen kleinen Wirs gezeigt. Also die Journalistenkollegen und Kolleginnen bühren da verschiedene Wir-Initiativen auf. Also kann es auch gelingen, eine Kultur des Wir zu schaffen und damit das Lernen durch Vorbilder zu fördern? Oder ist das zu idealistisch gedacht? Mhm. Dazu würde ich gerne nochmal von jedem von Ihnen ein Statement kriegen.
1: Also ich bin, was diesen Punkt anlangt, sehr optimistisch. Ich denke, wir haben eine gut funktionierende Zivilgesellschaft, in der gegenseitige Unterstützung praktiziert wird. Ich würde davor warnen, dass der Staat die Bürger zu Solidarität und zum mhm. Wir-Gefühl erzieht in pädagogisierender Art und Weise. Also ich denke, wir haben eine funktionierende Zivilgesellschaft und der Staat sollte sich enthalten, die Bürger sozusagen zu Solidarität zu erziehen.
0: Herr Kaube.
2: Ich würde das Wort Wir immer nur für kleinere Gruppierungen für sinnvoll erachten. Also ich, ich fände es wünschenswert und man kann das auch sehen, gut funktionierende Schulen zum Beispiel in Deutschland könnte man als Schulen bezeichnen, die häufig von einer Art Wirgefühl getragen sind. Dasselbe würde vielleicht auch für Familien gelten. Und wenn das friedlich geschieht und nicht ein Wir ist, das sich absetzt gegen die gegnerische Mannschaft, würde man im Sport sagen, dann fände ich das eigentlich einen wünschenswerten Zustand.
3: Ich würde Frau Ackermann zustimmen, Solidarität lässt sich nicht von oben verordnen, von gar nicht von der Politik, aber sie lässt sich vorleben. Ja, das ist ansteckend. Die Politik kann das stärker vorleben und das hat auch einen Effekt auf die Bürger, auf jeden Fall. Wenn man das Gefühl hat, andere handeln auch solidarisch oder gemeinsinnig, dann regt mich das selbst an, Ebenso zu handeln. Insofern finde ich, sind diese kleinen Wir-Initiativen absolut unterstützenswert, aber es braucht eben auch den richtigen politischen Rahmen, damit so etwas entstehen kann. Nicht durch Verordnung, sondern von unten.
0: Einig polarisiert oder gespalten. Die Gesellschaft und ihre Krisen. Darüber haben wir in dieser SWR2-Forumsausgabe zur ARD-Themenwoche Wir gesucht. Was hält uns zusammen? Diskutiert. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, dem Zeitjournalisten Ulrich Schnabel, der Politikwissenschaftlerin Ulrike Ackermann und dem Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Jürgen Kaube für die angeregte und anregende Debatte und bei Ihnen für Ihr Interesse. Mein Name ist Doris Maul. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.